0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die amerikanischen Verbraucherpreise im September lagen leicht über den Erwartungen, aber die Kernrate, die entscheidend ist, die lag im Rahmen der Schätzungen. An der Geldpolitik wird das also nicht viel ändern. Eine weitere Zinsanhebung bleibt in diesem Jahr eher unwahrscheinlich. Ansonsten steht Microsoft im Fokus. Das amerikanische Finanzamt will 29 Milliarden Dollar an Steuernachzahlungen. Microsoft sagt no way. Wenn man sich außergerichtlich nicht einigen kann, allein der Prozess dauert ein Jahr, wird man jahrelang vor Gericht landen. Die Aktie reagiert also kaum auf diese Schlagzeilen. Walgreens leicht auf der Gewinnerseite nach den Quartalszahlen, obwohl die Aussichten reduziert wurden. Vor allem deshalb, weil die Stimmung ohnehin so schlecht war. Man hat von Walgreen nicht viel Positives erwartet. Der Real time inflationsindikator der Notenbank von Cleveland hatte es schon angedeutet, die Verbraucherpreise für den September in den USA dürften etwas höher ausfallen, als man erwartet. Und so war es zumindest für die Gesamtrate, die lag im Vorjahresvergleich bei 3,7%. Prozent nimmt man die Kernrate bei 4,1 Prozent und im Vergleich zum Vormonat die Gesamtrate 0,4, die Kernrate 0,3 Prozent. Um das Ganze einfach mal runterzubrechen auf den einfachen Nenner. Die Gesamtrate lag tatsächlich im Vergleich zum Vorjahr und zum Vormonat minimal über den Schätzungen. Aber die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie, die lag im Rahmen der Erwartung Und das ist eigentlich für die Wall Street der entscheidende Faktor. Wenn man ein bisschen tiefer taucht, dann sieht man, dass die Mietpreiskomponente etwas heißer war, als man erwartet hatte. Und das ist in der Tat dann auch ein zweischneidiges Schwert. Denn ich meine, wer kann sich eine Immobilie in den USA noch leisten bei den Zinsen, Hypothekenzinsen von weit über 7 Prozent, 7,5, 7,7 Prozent in der Spitze bei 30-jährigen Hypotheken. Also, wenn man sich keine Immobilie mehr leisten kann, kann, dann muss man mieten. Das kann die Mietpreiskomponente unter Druck setzen, obwohl die Wall Street im Großen und Ganzen immer noch davon ausgeht, dass wir hier weniger Dynamik sehen werden. Eine zweite Komponente, die überrascht, sind die Benzinpreise. Die sind äh, innerhalb der Verbraucherpreise ist diese Komponente um 1,5 Prozent gestiegen. Interessant deshalb, weil der Benzinpreis eigentlich seit Mitte August um über 18% Prozent gesunken ist. Und die internationale Energiebehörde mahnt sogar, dass man eine Nachfragedestruktion sieht. Die Benzinnachfrage in den USA im September ist auf das tiefste Niveau seit 20 Jahren gesunken. Mal abgesehen davon, dass das das Zeichen einer abkühlenden Wirtschaft sein könnte, müsste das vor allen Dingen auch die Verbraucherpreise in den kommenden Monaten doch eher drücken. Also von daher darf man sich, glaube ich, durch diese Daten nicht zu sehr ins Boxhorn äh, ge gejagt fühlen. Die Geldpolitik dürfte auf Kurs bleiben. Nochmal, sehr viele Notenbänke haben signalisiert, dass das Ende der Zinsanhebungen erreicht ist. Spannend wird jetzt auch die Rede von Jerome Powell bei dem Wirtschaftsclub in New York. Ich dachte ursprünglich, das sei heute, habe mich da leider Gottes geirrt. Das ist erst am 19., also am Donnerstag der kommenden Woche. So und damit noch mal ein anderes makroökonomisches Thema, das ich persönlich sehr spannend finde. Und zwar hat China die Vereinigten Staaten eingeladen, den Rüstungsminister, an dem Verteidigungsforum teilzunehmen, The Defense Forum, um genau zu sein. Das ist ein riesiges Entgegenkommen gegenüber den Vereinigten Staaten. Den US-Rüstungsminister zu dieser Tagung einzuladen, vielleicht auch ein weiteres Indiz dafür, dass Xi tatsächlich an der APEC-Tagung im November teilnehmen wird in San Francisco, um dort am Rande der Tagung Biden äh, zu treffen. Außerdem hat der chinesische Staatsfonds das erste Mal seit 2050 äh, 2015. Mein Gott, so weit kann ich noch nicht in die Zukunft schauen. Reden wir mal über 2050. Nein, der chinesische Staatsfonds hat erstmals seit 2015 größere Anteile an äh, chinesischen Bankaktien erworben. Das müsste eigentlich die Stimmung in der Region heben. So, und damit kommen wir nochmal zum Thema Israel. Das Thema befindet sich, ist flüssig sozusagen, ist in einem Veränderungsstadium. Sehr schwer abzuschätzen, was da alles noch passieren könnte in den nächsten Wochen und Monaten. Der amerikanische Rüstungsminister ist jetzt in Israel zu Gesprächen. Ganz interessant dazu ist aber eine Story in der New York Times. Und zwar berichtet die New York Times, dass die Führungsspitze im Iran von den Angriffen der Hamas-Terroristen überrascht gewesen sei. Vielleicht wird dadurch also das überregionale Risiko reduziert und es gab jetzt erstmals Gespräche zwischen der iranischen Führung und dem saudischen Kronprinzen. Das erste Mal, seitdem sich beide Länder, seitdem beide Länder wieder die diplomatischen Kanäle geöffnet haben. Müsste eigentlich Druck von den Energiepreisen nehmen, aber die Energiepreise sind heute trotzdem leicht im Auftrieb. Es geht bergauf. Ein Teil der Energiepreissteigerung vom Montag nach dem dramatischen Überfall auf Israel ist allerdings auch schon wieder aus dem Markt gewaschen. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Einzelmeldungen Microsoft. Ja, schönen guten Tag, hier ist das Finanzamt. Wir wollen gerne noch 29 Milliarden Dollar von euch haben, plus Strafen und Zinsen. Es geht um die Jahre 2004 bis 2013. Das Finanzamt sagt also, Microsoft habe nicht ausreichend Steuern gezahlt in diesem Zeitraum. 29 Milliarden, das klingt dramatisch. Die Aktie ist trotzdem nur minimal im Minus und das hat einen guten Grund. Jetzt muss man sich erstmal einigen. Microsoft sagt, no way, das schulden wir euch gar nicht. Wie, wann einigt man sich? Allein das wird wahrscheinlich schon ein Jahr dauern und wenn man sich nicht einigt, dann geht das Ganze vor Gericht. Das dauert Jahre. Also in anderen Worten ist eine Long-Term-Story und dann ist immer noch die Frage, was wirklich gezahlt wird und Microsoft verdient in der Zwischenzeit natürlich richtig viel Geld. Operativ wird man in diesem Jahr schätzungsweise über 100 Milliarden verdienen. Fiskaljahr 24 über 110 Milliarden, 2025 über 130 Milliarden und so weiter und so weiter. Also in anderen Worten, es geht immer weiter bergauf bei den operativen Einnahmen. Und das muss man dann natürlich gegensetzen. Ne? Also dass die Aktie hier erstmal entspannt bleibt, ist kaum erstaunlich. Wir hatten Berichte von Hackerangriffen auf große amerikanische Tech-Konzerne. Auch das bewegt diese Werte so gut wie überhaupt nicht. Ganz kurz noch zu den Ergebnissen. walgreens äh, ja, von der Drogeriekette hat man nicht mehr viel erwartet, muss man sagen. Der Ertrag pro Aktie verfehlt, die Aussichten wurden reduziert. Der Ertrag wird auch die Schätzungen für das Fiskaljahr 2024, die Prognosen, um 10% verfehlen. Aber die Bewertung der Aktie ist mittlerweile derart niedrig, die Stimmung derart im Keller, dass man wirklich nicht mehr viel erwartet hat. Die Aktie reagiert also auf die reduzierten Ziele überhaupt nicht. Bei Delta Air hat man Ertragszahlen. Die Fluggesellschaft kann die Schätzungen schlagen und hebt die Erwartung für das laufende Quartal an. Das ist ordentlich. Man bedenkt, dass sehr viele Fluggesellschaften gewarnt haben, die Benzinpreise, also Kerosinpreise sind gestiegen. Man sieht ein bisschen nachlassende Nachfrage. Bei Delta ist das anscheinend nicht der Fall. Die Aktie kann also letztendlich gesehen, das Unternehmen kann also letztendlich gute Zahlen melden. Bei EasyJet in Europa wurden die Ziele verfehlt. Da wurde betont, dass die Umsätze pro geflogener Flugmeile die Prognosen wohl verfehlt haben. So, es gibt einen Wert, da muss man sich fragen, warum ist der eigentlich schwächer? Dominus Pizza. Ha, Was für Zahlen! Der Gewinn pro Aktie deutlich über den Erwartungen des Marktes. Sehr gut mit einem kleinen Haken. Man hat hier ein bisschen gezaubert, wenn man mal die ganzen einmaligen und außerordentlichen Faktoren rausrechnet. Dann wurden eigentlich die Schätzungen des Marktes sogar minimal verfehlt. Die Aktie ist also dementsprechend trotzdem auf der Verliererseite. Bei Fastenal hatten wir Ergebnisse über den Erwartungen. Bei Infosys äh, wird der Umsatz äh, im jetzt laufenden Quartal die Ziele minimal verfehlen. Wir haben bei Ford äh, eine Ausweitung des Streiks der Automobilgewerkschaft UAW. Und das ist in der Tat bedenklich, denn äh, es trifft jetzt ein Werk in Kentucky, das sehr wichtig für Ford ist. Der SUV-Bereich, die Pickup-Trucks, das ist für für Ford eine ganz wichtige Cash Cow und hier haben jetzt 8.700 UAW-Gewerkschaftsmitglieder die Arbeit niedergelegt. So, morgen wird, werden die Banken im Fokus stehen. Barclays, der CEO dort, sagt, well, das Umfeld der gesamten Branchen ist schwierig. Das wissen wir eigentlich auch schon. Nummer, Nummer eins, wir sehen wenig Deal-Aktivitäten, also wenige Übernahmen. Wir hatten ja diese Woche eine große. Exxon übernimmt äh, Pioneer Natural Resources. Aber insgesamt sind die Aktivitäten hier immer noch recht mau. Wir haben sehr hohe Zinsen und der Gegenwind für die Industrie bleibt also. Der einzige Vorteil, den die Banken haben bei den Ergebnissen morgen, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, ist die Tatsache, dass die Erwartungshaltung eben doch sehr tief im Keller hängt. Es gibt ein großes Risiko, die Bonität der Kunden hat die nachgelassen, wie stark hat sie nachgelassen und der zweite Faktor, wie hoch sind die Verluste in den Bilanzen durch die Anleihen, die gehalten werden, durch die Staatsanleihen? Denn die Renditen am langen Ende sind ja nun doch in den letzten Wochen durch die oder nach der Notenbanktagung ordentlich gestiegen. Das wird also sehr spannend sein. Kurz ein Wort noch zu den Analystenkommentaren. Goldman Sachs senkt das Kursziel von Amazon auf 175, bleibt aber bei der Kaufempfehlung. Wir haben im Energiebereich... Erneuerbare Energie, sehr viele Kommentare, First Solar wird bei Barclays auf Kaufen aufgestuft, Kursziel 224, Plug Power bei JP Morgan, Kursziel 12 Dollar, Übergewichten äh, bei Susquehanna, Kursziel 13 Dollar für Plug Power, ähm, auch ein positives Rating für die Aktie. Bei Enphase nach wie vor eine Verkaufsempfehlung. Die Bank of America senkt das Kursziel auf 102 Dollar. So bei Starbucks, die UBS senkt das Kursziel auf 100 Dollar, bleibt bei neutral. Bei Target, die Bank of America, Kursziel wird auf 135 angehoben mit einer Kaufempfehlung. ja Also sehr viel im Einzelhandelssektor. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.